0: Olá, amados, graças e paz, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Carla Vidal e hoje eu vim compartilhar com vocês uma mensagem que se chama Experiência ou Novo Nascimento? Essa palavra, ela veio com o intuito de trazer um alerta para nós sobre como nós temos vivido. Qual é a nossa verdadeira situação? Nós estamos vivendo uma experiência com Deus ou nós estamos vivendo realmente um novo nascimento? Um momento de mudança em nossa vida. Então que em nome de Jesus você possa abrir os seus ouvidos E que Deus possa falar com você nesse momento Muitas pessoas é, foram em busca de Jesus Uns por curiosidade, outros por uma necessidade de cura E outros por uma real mudança de vida Em Lucas no capítulo 17, no verso 11 ao 19 diz assim E aconteceu que indo ele a Jerusalém Passou por meio de Samaria e da Galileia e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro de dez homens leprosos, aos quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E ele, vendo, disse-lhes, Ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta, e caiu aos pés, né, aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. e este era samaritano. e respondendo Jesus disse: não foram os dez limpos? onde estão os nove? não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão um estrangeiro. e disse-lhes: levanta. a tua fé te salvou. Nós podemos observar nessa, nessa passagem de Lucas, no capítulo 17, né, que foram dez homens em busca do Senhor, clamando né, e glorificando ao Senhor. Porém, né, somente um retornou para agradecer ao Senhor, com o coração realmente grato pelo que o Senhor havia feito. Então, nós observamos aqui, que somente um deles tinha um interesse real em ter comunhão, em ter intimidade com aquele que o havia salvado. Hoje ainda vemos que existem pessoas nas mesmas situações, mas se nós nascemos de novo, será que nós estamos buscando esse novo nascimento ou estamos ancorados em algumas experiências que nós temos com o Senhor? Mas você está falando assim, mas o que é nascer de novo? Em João, capítulo 3, do versículo 1 a 21, Jesus fala a Nicodemos. Ele fala assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que o condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está em João 3, 16 e 19. Voltando ali a Nicodemos, eu vou abrir aqui para ler para vocês. Em João, o Senhor fala Nicodemos sobre o novo nascimento, né? Deixa eu abrir aqui para passar para vocês. João, capítulo 3, do versículo 1 ao 21 conta a história de Nicodemos. E havia um fariseu chamado Nicodemos, que era autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus à noite e disse: "Mestre, Sabemos que ensina da palavra de Deus, da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez ao ventre de sua mãe e renascer. E aí Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Aí aqui fala que é necessário que a pessoa, ela nasça de novo, ela nasça no espírito, ela aceite o Senhor como o Senhor e seu Salvador e ela confesse né, a palavra do Senhor como seu manual de vida e ali também fala Sobre o batismo, né? Aquele que nasceu de novo, ele também passa pelas águas, né? Então nós precisamos entender que a palavra do Senhor está aqui nos ensinando que nós precisamos nascer de novo, aceitar a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. É, eu vou ler aqui para vocês. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, portanto. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aqui está terminando a leitura de João 3, 16 ao 19. que Está dizendo que aquele que não crê no Senhor, ele é condenado, mas o que crê esse se torna Filho de Deus. Né? Que nós precisamos aceitar ao Senhor. Em 1 João capítulo 3, no versículo 1 diz, Veja como é grande o amor que Deus Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus. E de fato o somos, porque o mundo não nos conhece, porque não, os, não o conheceu. Neste momento você se torna filha de Deus e recebe o Espírito Santo. Passa a se tornar um ser espiritual, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Aqui inicia se o processo de discipulado, conhecer a Jesus, deixar-se transformada e começar a ter os testemunhos e os frutos na sua vida. Experiência é a ação ou efeito de experimentar, de realizar ações destinadas a descobrir ou comprovar determinados fenômenos. Muitas vezes... São é, frequentadores de igrejas, outros visitantes e alguns nem se dão o trabalho de ir na igreja. Então, a gente observa que algumas pessoas elas querem a experiência de frequentar uma igreja, a, a experiência de ser visitantes em vários lugares, tendo experiências e alguns eles querem essa experiência, mas querem que outras pessoas intercedam por eles. Eles não se dão o trabalho nem de ir à igreja. Viver de experiência... As pessoas estão buscando isso e quando o dia mau vem, essas pessoas que vivem de experiências, elas se desesperam, elas sentem-se sozinhas desamparadas e sem um norte, sem um objetivo. Porém, aquele que nasceu de novo, começa a desfrutar da ajuda do nosso querido amigo Espírito Santo. João, capítulo 14, 26, nos afirma, Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, nós, quando recebemos ao Senhor, automaticamente o Espírito Santo, Ele começa a fazer parte de nossa vida, Ele começa a habitar em nós, e nós podemos é, ter a ajuda dEle diariamente. Em Galatas, capítulo 5, no versículo 22 a 25, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne, mas com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Tudo isso aqui, o fruto do Espírito que ele tem essas partes, né, o amor, a alegria, a paz, paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, começam a fazer parte da vida da pessoa que nasceu de novo. Vamos falar um pouquinho do versículo que fala sobre o amor. Qual é a característica do amor de quem nasceu de novo? O amor de quem nasceu de novo. É o um amor paciente, é o um amor bondoso que não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. 1 Coríntios 13, capítulo 4, do, capítulo 13, versículo 4 ao versículo 7 também temos a alegria que manifesta-se na vida daquele que nasceu de novo em Romanos 12,12 12 diz alegrem-se na esperança sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração o Senhor ele nos ensina que quando nós nascemos de novo nós não deixamos de passar por tribulações mas nós aprendemos a ser paciente a perseverar em oração então mesmo que o dia mal venha a gente tem nós temos essa presença do Senhor essa fé de que tudo nele vai ficar bem. E tem Filipenses 4.4 que diz, alegre-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegre-se. Então, aquele que nasceu de novo, ele não tem como viver oprimido, angustiado. Paz, Paz também se manifesta na vida daquela pessoa que nasceu de novo. Em Tiago capítulo 3, no versículo 18, diz o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Aquele que nasce de novo, ele tem um fruto de justiça que se chama paz. E ela está entre os pacificadores. Então, quando uma pessoa nasce de novo, automaticamente ela precisa ser um pacificador. Romanos 12, 18. Façam tudo o possível para viver em paz com todos, principalmente com aqueles que tentam tirar a nossa paz. Paciência também é um fruto que se manifesta em nós através do nascer de novo em Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo, versículo 12 diz assim Portanto como meu povo escolhido de Deus, santo e amado, revista-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, nós precisamos ser bons, humildes, ter compaixão pelos outros e manifestar a paciência do Senhor. Amabilidade: o que é amabilidade? É a característica ou atributo de quem é amável, de quem é passível de amor, que pode ser amado, demonstra amabilidade diante dos outros. É amável, é gentil. Então, uma pessoa que nasceu de, de novo, ela é amável. As pessoas têm prazer em estar com ela. Ela é amorosa, ela se deixa amar. Em Filipenses 4, no versículo 5, diz Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Então, nós precisamos manifestar a amabilidade. Ser amado pelas pessoas, não com bajulação mas porque realmente nós abrimos nosso coração para ser amados e amar a todos. Bondade é ser bondoso, benevolente, é ser amável, é ajudar o outro. A Bíblia fala em Colossenses 3,12, como a gente já leu, que aquele que serve ao Senhor, aquele que é escolhido de Deus, aquele povo que é santo e amado pelo Senhor, ele tem bondade em seu coração. Fidelidade. É quem é fiel, quem tem compromisso com aquilo que assume. Aquele que nasceu de novo, ele não brinca com o mundo e com a igreja. Ele não brinca com o santo e com o profano. Pelo contrário. Como diz em Salmo 119, no versículo 30, escolhi o caminho da felicidade e decidi seguir as tuas ordenanças. Qual é esse caminho da fidelidade? Desculpa, escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir as tuas ordenanças. Aquele que é fiel, ele segue a palavra do Senhor. Mansidão, não caluniem ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre. A verdadeira mansidão para com todos os homens. Tito capítulo 3, versículo 12, 2. Domínio próprio. Deuteronômio no capítulo 30, no versículo 19 e 20, fala assim: E hoje eu me invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, já que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham uma vida para que vocês e seus filhos vivam e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouça a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Aqui está dizendo o seguinte. Você fala, é maior que eu. Né? Quando vem aquela situação, você já pira o cabeção e você já fica numa situação assim. Então, você precisa se lembrar que a Bíblia fala, que o Senhor fala para nós, que nós devemos escolher a vida e que nós devemos é, optar por viver uma vida em domínio próprio. Só você pode ter domínio sobre si mesmo. Então, não se deixe escravizar pela ira, pelas emoções, mas tenha domínio próprio. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 8, Deus diz assim, conheço as suas obras. Então, que nós venhamos em nome de Jesus a entender, a conhecer a palavra do Senhor e que nós venhamos a nos dedicar em não viver de experiência. Se você está na igreja, se você está congregando, se você está ali... Mas você não tem manifestado os frutos do Espírito, não há testemunho, não há mudança na sua vida. Eu te aconselho a buscar ao Senhor e entregar a sua vida para Ele. Deixe Deus transformar a sua situação, deixe Deus mudar a sua vida. E não adianta você dar desculpas porque o Senhor conhece as tuas obras, Ele sabe quem você é. Oremos ao Senhor. Pai, que em nome de Jesus nós possamos a entregar realmente os nossos corações. Que a Tua Palavra venha estar firme em nossos corações. E que nós venhamos a praticá-la. Que em nome de Jesus nós não venhamos a ser hipócritas, hipócritas e nem brincar com o santo e o profano. Mas que nós venhamos a buscar a fidelidade no Senhor, ouvir os Seus caminhos, buscar estar no Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude em todas as nossas fraquezas, em nome de Jesus. E que nós não venhamos a ser como aquele nove leprosos que não agradeceram, que viveram aquela experiência e decidiram continuar as suas vidas como se nada houvesse acontecido. Que nós venhamos a buscar ao Senhor, além de qualquer é, experiência, além de qualquer situação. Pai, que em nome de Jesus nós possamos abrir as portas do nosso coração para que o Senhor venha, faça morada, transforme a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.